1: Declara el pasado, diagnostica el presente, pronostica el futuro, practica estos actos. Hipócrates. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud, lo que era cotidianidad, ciencia, lo que era precisamente que el alimento fuera nuestra medicina, lo que el padre de la medicina, como la fuerza natural cada uno de nosotros tenemos, era algo cotidiano hace muchos años. Infortunadamente, a principios del siglo pasado, se desarrolla una tendencia a formular medicamentos, sustancias ajenas al cuerpo, y luego de eso, no solamente sobre una práctica terapéutica, sino se llevan a los alimentos, se llenan de sustancias que no son de por sí mismos naturales que son podemos decirlo comestibles pero que tienen efectos tóxicos y empezamos a generar una gran cantidad de enfermedades del mundo moderno y nos dedicamos a ver enfermos y a tratar enfermedades pero no a usar los mecanismos propios que tenemos nosotros no reconocer la bioquímica y la fisiología de manera adecuada a la salud lo que por supuesto la ciencia ha avanzado mucho pero nos dedicamos a tratar enfermedades pero hay unos grupos de médicos que se han, de, vamos, puesto en orden nuevamente a lo que es el cuerpo, a ir a lo funcional, a lo fisiológico, a la bioquímica, que es esa química de la vida. Y han podido modular con cosas naturales, con respuestas obviamente adecuadas a las necesidades particulares. De eso vamos a hablar, de la medicina ortomolecular. Y hay un congreso internacional que se va a hacer en Cartagena, bueno, que se va a hacer virtual para el que quiera asistir, y que un amigo... Hugo Galindo es el médico que siendo epidemiólogo en la Universidad del Rosario con especialidad en medicina automolecular, el tema de hoy, quien además ha trabajado con vitaminas C hace muchos años, de la mano del doctor Ian Detman, que es un gran investigador allá por el otro lado del planeta en Australia, nos ha contado aquí varias veces de la importancia de este meganutriente, de esta, digámoslo desde una perspectiva, esencial, una sustancia fundamental para todo el proceso del metabolismo del cuerpo. Mi querido amigo Hugo, doctor Galindo, ¿cómo estamos?
2: Mi querido doctor Santiago, bien, contento, tranquilo, sobreviviendo día tras día eh, a esta pandemia que nos ha dejado tantas enseñanzas y de paso leyendo Bienvenida a Muerte.
1: Sí, Bienvenida a Muerte, que es precisamente el, el libro que escribí, que, que es ver la vida y la muerte como algo natural y aprender. No es un llamado a la muerte, es un llamado a la vida desde comprender lo que es la muerte. Y en la vida espiritual eso tiene sentido. Mi querido doctor Hugo, ¿qué es la medicina ortomolecular? Esto que parece una nueva tendencia que, como bien ya sabemos, viene de cómo veían la vida todos los antiguos y que infortunadamente lo perdimos.
2: La medicina ortomolecular es la medicina de los nutrientes adecuados. A mí, el programa de Santiago, de mi querido doctor Santiago, que tiene tanto rating, he comprendido pues que hay que hablarle a calzón quitado a la gente. De pronto, desacartonados, como para que el mensaje realmente llegue. Así que, quiero explicarlo como con mis palabras. Si uno ve la homeopatía, por ejemplo, uno se da cuenta que son pequeñas diluciones, pequeñas cantidades de una sustancia que tiene un efecto. Por ejemplo, el veneno de la, del colmillo de las serpientes es un veneno, pero se diluye, se diluye y en dosis pequeñiticas, digamos, tiene un efecto. Eso es la miopatía. La medicina ortomolecular es lo contrario, ¿cierto? Mientras más concentrada esté una sustancia o una molécula, eh, mejor es su efecto, ¿cierto? Digamos que la palabra orto, orto significa derecho, eh, enderezar algo que está torcido. Por ejemplo, ortopedia. Originalmente ese nombre era para los niños que nacían con los pies torcidos. El ortopedista es el médico que teóricamente corrige los pies torcidos. Y muchas otras cosas más hacen hoy en día. El odontólogo, ortodoncia. Cuando nacen los dientes torcidos, enderezan los dientes. Ortomolecular, si tenemos torcidas, por decirlo de alguna manera, nuestras moléculas, la medicina ortomolecular trata de corregirlas.
1: Muy bien, doctor Galindo, vamos a hacer un pequeño corte y desarrollamos todas estas ideas aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, doctor Hugo Galindo, epidemiólogo, además especialista en medicina ortomolecular, es la corrección que hacemos de nuestra vida a través de poner en orden las moléculas de nuestra vida, donde están todos esos nutrientes, nosotros tenemos esos elementos que son los más indispensables, el agua 60-70%, el carbono y el nitrógeno que están en la estructura de las moléculas, nitrógeno en las proteínas y todos estos conforman junto a otros oligoelementos toda esta vida que vibre en nosotros como estructuras celulares, donde están los organismos de todos los seres vivos, en este caso en el nuestro, y cómo las moléculas que interactúan puede darnos equilibrio. Continúe, doctor, contándonos de la medicina ortomolecular.
2: Bueno, eh, es importante saber que yo diría que el 70% de la salud de un ser humano eh, es responsabilidad de su tipo de alimentación, así de alto. E inclusive he visto algunos médicos funcionales, médicos en la medicina funcional, la cual uno de sus tres brazos es la medicina ortomolecular, es decir, la parte de nutrición o de nutrientes, eh, que han argumentado que es un poco más alto. cierto. Entonces yo sí creería que, como decía el doctor Santiago al principio del programa, esa frase tan tan taquillera de Hipócrates, que la medicina sea tu alimento, pues es una absoluta realidad. Si pudiera la gente comprender el valor nutricional, el valor medicinal de los nutrientes, eh, pues viviríamos un poco más saludables. Así que yo simplemente quiero es promover la dieta del arco iris, quiero promover los diferentes tipos de alimentación que hay, pero por encima de todo lo que aprendí en Australia, convertir los nutrientes en nuestros mejores medicamentos.
1: Los farmanutrientes o nutracéuticos, como se conoce en la ciencia, como Correcto. nutriente se convierte en un medicamento. ¿Cuál es la ventaja? Que el organismo no lucha contra él, no tiene lo que se llama efectos secundarios, es mucho mejor tolerado las dosis que no son exactas, quiero decir, el organismo sabe adaptarse porque sabe convivir con ellos, no es lo mismo... Una dosis muy alta de un antibiótico puede pues, acabar con la misma flora sana y al mismo tiempo puede generar toxicidad, daños a veces irreversibles como pues, una plasia de médula. Mientras que los nutrientes en sí mismos el organismo utiliza una cantidad y otra puede llegar a desecharla. Pero por ejemplo se dice eso, ¿por qué usar dosis tan altas de vitamina C como se pueden usar 25, 30, 70 gramos cuando las pastillitas son de, además, absorción seis veces menos vía oral, cuando se toman, son tan pequeñitas. ¿Por qué se pueden usar dosis tan altas y si, supuestamente uno la orina inmediatamente?
2: En el caso puntual de la vitamina C, se ha conocido como la reina de la naturaleza. Hay varios antioxidantes en el planeta Tierra, varios, como los granos que contienen tocoferoles o vitamina E. Hay zinc en algunos alimentos, como en la, ciertas papas orgánicas, selenio. Pero la vitamina C es el meganutriente, es el gran antioxidante. No existe una sustancia en la tierra que tenga un poder que barra radicales libres, ¿cierto?, con mayor eficacia que la vitamina C. Ahora, para responder la pregunta, pues mientras mayor es el daño, mayor debe ser la solución, mayor debe ser el tratamiento. Entonces, no es lo mismo una persona que tiene una fractura en un dedito y la lesión es pequeñita, a una persona que tiene un politraumatismo. Entonces, el tratamiento es directamente proporcional al daño. La vitamina C tiene esa particularidad. Cuando hay muchos tejidos dañados, cuando hay mucho corágeno roto dentro del cuerpo, cuando hay un franco estrés oxidativo. Franco estrés oxidativo, que en los últimos 10 años viene tomando tanta fuerza ese concepto. El doctor Thomas Livy, el cardiólogo norteamericano, pues eh, nos ha enseñado que a medida que nos vamos enfermando y acercando a un deterioro y a la muerte, va aumentando eso que se llama estrés oxidativo. Pero uno puede detenerlo, uno puede detener, no la muerte, el estrés oxidativo. Entonces, genial vivir 80, 90, 100 años, pero saludable. Entonces, eh, la vitamina C es un potente antioxidante que tiene una cosa curiosa, muy curiosa, y poca gente sabe que la vitamina C es una molécula versátil, que cuando se necesita se, eh, oxidar, se oxida, cuando necesita reducirse, se reduce, es decir, ella puede actuar o como un antioxidante o como un prooxidante, según los requerimientos. Ella pasa de un estado a otro y se devuelve con una facilidad enorme, utilizando glutatión, utilizando acetilcisteína, entonces, conclusión, se puede dar en dosis altísimas, pero altísimas, nosotros hemos llegado a dar hasta 200 gramos de vitamina C a un paciente en un solo día, eh, sin ocasionar un daño renal y haciendo un franco barrido de radicales libres.
1: Como en los quemados, ¿no? Un paciente con una quemadura múltiple se ha descrito, o incluso en infecciones agudas de virus en, en casos como el chikungunya, La chica, se vio su eficacia y ahora se está investigando en el caso del COVID. Cuéntame del Congreso, ¿quiénes? Bueno, además yo voy a participar, lo digo de una vez para que quede claro, desde un rinconcito chiquitito y soy on, on, he sido honrado pues de que me hayan invitado a participar, pero ¿quiénes vienen? Siempre vienen médicos maravillosos o ¿quiénes van a estar? Ahora esto de venir, ir, es una hipótesis o, o <ríe> ¿de quién podemos aprender a través de internet entonces?
2: Bueno, Doc, hago una, una claridad y es, durante todo un año el Congreso estuvo eh, montado y organizado en Cartagena, desde Cartagena. En realidad, hace un mes y medio, dos meses, lo trasladamos de Cartagena a Bogotá por aquello de que extendieron la cuarentena hasta el 30 de agosto. Y es justo el último fin de semana de agosto, que esperamos sea el último fin de semana de la cuarentena nacional. Entonces, sí, transmitim, sí transmitimos en directo nosotros desde el Hotel Morrison, que queda aquí en la 84, arribita de la 15, en Bogotá. Transmitimos desde el Hotel Morrison en directo nosotros. Estaremos unos 10, 12 médicos y todo el equipo logístico de sistemas de la plataforma virtual, pero es un evento de transmisión online, 100% virtual. Entonces, eh, el último fin de semana de agosto estaremos dando... Un evento, el cual el viernes, el pre congreso si sí es como que para médicos, porque es exclusivamente todos los protocolos médicos que estamos utilizando con el ascorbato de sodio, lo último que hay, los últimos ajustes para que los médicos aprendan eh, a utilizarlo. Inclusive hay un protocolo llamado el MARIC, que es un protocolo mm, comprobado hace unos 15 años para sepsis para infección. Bueno, todo eso lo vamos a explicar el viernes. Pero quiero comentar, mi querido Doc, y agradezco la oportunidad del espacio para eh, compartir que el Congreso, propiamente de sábado y domingo, tiene tantos temas taquilleros, tantos temas de nutrición, cierto, que está abierto no solamente a los médicos y odontólogos y enfermeras, sino a cualquier persona interesada en el tema de la medicina de nutrientes. Lo digo porque me han llamado muchas personas que ya han visto la página web y en las redes, información del evento, y me dicen, vea, hermano, yo soy ingeniero, estoy en México, quiero entrar, ¿puedo? Y entonces no hay ninguna razón para no permitir que todas las personas ingresen a este congreso. Sí es un congreso médico, pero todos los temas son de nutrición. Entonces el valor del ajo como medicamento, el por qué la cebolla, qué tiene el caleo, la col rizada, cuando el aguacate sí, cuando el aguacate no, tenemos ponencias espectaculares la de aceite de palma colombiano eso va a romper mil paradigmas también porque siempre se habla de su majestad el aceite de oliva y la gente no sabe lo que tenemos en Colombia la salmarina sí la salmarina no porque la estevia etcétera entonces es un congreso que yo creo que es como para todo público aunque pues obviamente es un congreso de medicina,
1: es un congreso de medicina que incluye la naturaleza y la naturaleza está para todos nosotros y eso es esencial. Exacto. Vamos a hacer un pequeño corte y seguimos en un momento aquí con el doctor Hugo Galindo en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio hablando de la medicina ortomolecular a propósito de que a final de este mes de agosto va a haber un congreso online, o sea que en cualquier lugar del mundo, se hace desde Bogotá, yo voy a dictar una conferencia entre otras, y del cuidado paliativo, el acompañamiento al paciente en sus últimas etapas porque los, o la medicina ortomolecular nos puede ayudar en todas las etapas de la vida y esto es importante entenderlo. Así como bien decía, no se puede acabar con la muerte, pues se puede acabar con el daño oxidativo que da muy mala calidad en un paciente en cualquier época de su vida y más si tiene el sufrimiento premorte. Pero se va a hablar de muchos temas. El viernes va a ser un congreso para médicos, de ya fórmulas médicas de medicina automolecular, de cómo los nutrientes, cómo la bioquímica se aplica a la salud, cómo se utiliza de manera adecuada los nutrientes en acciones terapéuticas, los llaman farma nutrientes, o sea, propiedades farmacológicas de los nutrientes o nutracéuticos. La gente se le olvida que el mayor medicamento que usa o veneno entra por la boca todos los días, mayor medicamento cuando come comida real y el mayor veneno cuando no está comiendo eso y está haciéndose daño, envenenándose o se está curando. Y entonces, al fin, ¿dónde podían las personas estar, que están interesadas en tener información? Y luego me cuenta más cositas de de los antioxidantes y todas estas cosas, doctor Garrindo.
2: Bueno, la página web del evento es ortocol.online. O sea, no termina en .com ni en .co, sino la terminación después del punto es online. Esa es la página del evento www.ortocol de digamos ortomolecular de Colombia, ortocol.online está la página de la web, del evento, ahí ahí está la información, ahí está el programa publicado, los grandes conferencistas, eh, y bueno, el teléfono que utilizamos es del consultorio nuestro, 300-629-2776. Eh, quiero decir algo antes de que se me olvide, y es cierto, eh, eh, mi querido doctor Santiago está invitado hace mucho tiempo desde que se consiguió la idea del Congreso, para algo tan triste que es, algunos médicos, colegas, cuando ya no tienen nada más que darle un paciente, lo desmotivan. Y digamos que el paciente va a su casa eh, desanimado, con un piano detrás de en la espalda, cargándolo, sintiendo que se va a morir, y eso lo acaba más. Qué lindo cuando existen médicos que tienen la capacidad también de darle un poquito más de esperanza a un paciente real con antioxidantes, con nutrientes, ese cuidado paliativo. Hoy, hoy, coincidencialmente, a las nueve de la mañana, una paciente me llamó en un nivel de tristeza y de depresión porque su oncólogo le había dicho, ya no hay nada más que hacer. A mí me parece increíble que todavía en el siglo XXI estemos diciendo que un paciente, no tengo nada más que darle. Cuando el paciente en cuidado paliativo, hay mucho que darle. Así que el doctor Santiago es uno de los conferencistas de lujo en nuestro primer congreso de medicina ortomolecular.
0: Muchas
1: gracias, doctor Galindo. ¿Qué más hace la medicina ortomolecular para las personas?
2: Básicamente, lo que hace la medicina, eh, fíjese, Doc, que se ha ido extendiendo tanto el concepto, pero yo creería que eh, la medicina holística, la medicina integrativa, ha ido cambiando de nombre a través de las épocas, de los años, eh, y también eh, en los países, entonces uno ve que en Estados Unidos en los últimos 10 años toma mucha fuerza el concepto de la medicina funcional, en mi época hace 20 años lo que hoy llaman medicina funcional, en Australia le llaman medicina holística en Nueva Zelanda le llaman medicina integrativa, en el Japón la llaman medicina del Zen cierto en la India es la Yurveda entonces, yo creería que todas van buscando que una persona sus pensamientos los trate de estabilizar. Eh, la parte emocional también, su parte espiritual pudiera equilibrarse. O sea que el enfoque básico de la medicina nutricional, yo diría que es quitar lo que le sobra a un paciente, desintoxicarlo. Si alguien tiene un páncreas muy recargado, tratar de descongestionarle su páncreas, ¿cierto?, porque de pronto sea un gran consumidor de carbohidratos refinados. Si alguien está consumiendo grasas inadecuadas, hablo de los macronutrientes, entonces es cambiar de la fórmula, no es quitar de la grasa, sino quitar de las malas y cambiarla por buenas. Entonces, de pronto, ¿qué más hace la medicina ortomolecular? Yo diría es ayudar a que las personas logren un equilibrio. No hay salud perfecta, no hay una salud del 100%, siempre algo nos duele, siempre algo no está en orden, pero por lo menos, mientras menos intoxiquemos a un organismo, mucho mejor. Entonces es quitar lo que sobra, agregar lo que falta y conectar las partes. Eso hace la medicina ortomolecular.
1: Eso hace la medicina ortomolecular. Sí, organizar, poner como bien decía usted, nos hablaba de la ortopedia como principio, base y entonces esos piecitos para ponerlos en orden para que el niño camine, en este caso, es esas moléculas ponenlas en orden para que el organismo camine, funcione, se organice, se cure. Además, es una de las cosas más bellas porque, insisto, trabajamos con lo que el organismo produce de manera natural, en algunos casos nutrientes, y en otros con lo que no produce pero es necesario. veremos que las vitaminas no las produce el cuerpo, salvo la vitamina D, que es más una hormona que la produce con estímulo solar, y las otras vitaminas, y la C no, y otras mucho más claros también, como los ácidos grasos también, que son esenciales que el cuerpo no los produce, y también algunos aminoácidos que necesitamos. ¿Qué pasó esto con la vitamina C? ¿Por qué dejamos de producirla, doctor Galindo? Precisamente siendo tan esencial para la vida, ¿por qué dejamos de producirla?
2: Sí, hay, hay una teoría del doctor Irwin Stone, que escribió hace 30 años uno de esos libros que son inolvidables. Eh, se llamaba Killing David with a Stone, matando a David con una piedra. Bueno, Coincidencialmente el apellido de él era Stone. Eh, él se refería realmente el rey David a Goliat, ese gigante, y básicamente lo que él nos aportó hace 30 años en su libro fue una teoría y en la cual se afirma que nuestros primeros ancestros, el, el Homo Sapiens, desarrollaba en su cuerpo la capacidad, a partir de la glucosa, de producir vitamina C. Eh, y a través de los años eh, empezó el ser humano a perder la capacidad. Hubo una alteración en sus genes y perdimos la enzima, se llama L-gulolactona oxidasa, la cual es la que permite que del azúcar o de la glucosa se produzca vitamina C. Es curioso, todos los animales la producen en su cuerpo. Todos los animales, un perro produce vitamina C en su cuerpo, en su hígado. Un gato, los, la, los pájaros, solamente los micos y algunas especies de murciélagos. Eh, y nosotros, los seres humanos, perdimos esa capacidad hace millones de años. Entonces, el ser humano no produce en su cuerpo vitamina C. Una cabra en su cuerpo, cuando la necesita, la produce. Por eso uno no ve que a una cabra le dé cáncer, por ejemplo. A veces cuando hemos cambiado la alimentación de nuestras mascotas, de nuestros perros, terminan adquiriendo enfermedades que eran propias de los humanos, como el cáncer. Pero este tipo de enfermedades desarrolladas en los últimos 100 años son el producto de algunos cambios. Uno de ellos es ese, es la pérdida de la capacidad de nosotros de producir en nuestros cuerpos vitamina C. La conclusión es, es un elemento esencial para la vida. Si yo durante un par de meses no consumo una dieta rica en vitamina C, me voy a morir de una enfermedad llamada escorbuto, que es mortal. Entonces, la necesitamos. Sí o sí, necesitamos consumir todos los días de nuestra vida cantidades de vitamina C. Y tiene una cosa que es delicada también, y es, eh, no se queda atrapada dentro del cuerpo, como pasa con otros elementos, ¿cierto? Eh, uno puede tener reservas de omega en su cuerpo, uno puede tener reservas de vitamina D, Etcétera. Pero la vitamina C no, ella entra y sale rapidísimo, ella es hidrosoluble, entonces por orina se pierde cuando la hemos consumido. Por lo tanto, somos unos esclavos, desde que nacemos hasta que morimos de elementos esenciales, como lo es la vitamina C.
1: La necesitamos precisamente, pero fíjense que cuando uno lee sobre vitamina C, habla de escorbuto, y el escorbuto, pues la carencia, es una enfermedad que se caracteriza por hemorragias, hace además... Eh, eco en muchas de las enfermedades ahora que vemos de pacientes que tienen alteraciones de la coagulación. ¿Pero hay escorbuto subclínico? ¿Necesitamos más de lo que nos dicen las recomendaciones mínimas?
2: Exacto. Esa es una, la pregunta del millón. Y sobre todo que eh, mucha gente no lo sabe. Cuando nosotros llegamos a Colombia, después de estar tres años en Australia, con esta idea de aplicar vitamina C líquida en la vena a los pacientes, eh, en realidad, queríamos hacer un estudio colombiano para poder demostrar la justificación ante el INVIMA de la vitamina C líquida intravenosa. Entonces, INVIMA no aprueba un producto y menos si es inyectable en la vena sino hay estudios internacionales y ojalá también locales de seguridad y eficacia. Entonces, la tarea nuestra, junto con el grupo de epidemiólogos del Rosario, con colegas míos, era... ¿Cómo hacemos un estudio para demostrar que la vitamina C se necesita y está deficiente? Eso era lo primero, porque es una enfermedad. El escorbuto es una enfermedad carencial y no es muy común. En Colombia uno no ve, en las grandes ciudades, ni siquiera en las intermedias, uno no ve escorbuto. Entonces, teóricamente, esa enfermedad no existe, teóricamente, ¿cierto? Eh, entonces, lo que en Australia, nosotros, curiosamente, un país rico, sí veíamos escorbuto entre los aborígenes. Pero volviendo al tema de, de Colombia, entonces nosotros decidimos buscar una patología en la cual fuera clara la carencia de vitamina C, así fuera subclínica. Y nuestro primer eh, punto de partida para nuestra investigación fue el Hospital Simón Bolívar, en donde están los pacientes quemados y arrancamos con la primera propuesta de investigación. El problema con eh, este tipo de pacientes es que están tan adoloridos y era tan complejo llegar a canalizarlos todos los días y el riesgo de, de sobreinfección, que no fue fácil lograr el tamaño de muestra que queríamos de 100 pacientes. Entonces duramos un año intentándolo, con ayuda de médicos del Simón Bolívar, pero definitivamente el neumólogo encargado nos dio una idea y nos dijo, miren, no va a ser fácil completar el estudio con quemados, se van a demorar mucho tiempo. Les hago una propuesta, inténtenlo con fumadores, maravilloso. Ese, ese, esa idea del doctor Fernández, del neumólogo, él nos decía, fumador siempre tiene niveles bajos de vitamina C. Lo investigamos y todo paciente que fuma, toda persona que fuma cigarrillos, tiene niveles bajos de vitamina C subclínicos. Eso es lo que se llama un escorbuto subclínico. Tengo una preenfermedad, tengo una situación que es como un síndrome, tengo un pequeño escorbuto que no se ha desarrollado del todo, es como una prediabetes. ¿Cierto? No a todo el mundo que se le sube el azúcar le vamos a dar de inmediato metformina. No, venga, intentemos con dieta primero. No todo paciente que se le suban las cifras de la presión arterial es hipertenso. No, primero le manejamos cierto su sodio, etcétera. Entonces esto es lo mismo. Es es una una enfermedad subclínica subclínica que no se manifiesta aparentemente, pero el paciente la está arrastrando. Está arrastrando un escorbuto subclínico por el cigarrillo y, le, y tiene bajos niveles de vitamina C. Entonces lo que nosotros identificamos fue que le medi, les medimos el nivel de vitamina C plasmático a los pacientes fumadores. Y al encontrarlos todos con este escorbuto no manifestado clínicamente, fue maravilloso porque pudimos tener un parámetro de medición con la vitamina C.
1: Bien, entonces, como quien dice, realmente el escorbuto suclínico existe en los pacientes que tienen un alto nivel, volvamos a la primero que se dijo, de radicales libres o de estrés oxidativo, entonces necesitan más y lo que consumen es insuficiente y entonces hacen las afectaciones de la carencia de vitamina C en esta molécula maravillosa que puede reducir o puede oxidar, ¿de acuerdo? Puede ser prooxidante, que lo necesitamos, por ejemplo, en carencia de oxígeno, pero puede también reducir para quitar los radicales libres de una manera. Y de una manera simple, hablemos de EFETA.
2: Bueno, eh, voy a voy a, voy a a hablar de EFETA, gracias, eh, pero antes de mencionarlo también quiero decir algo muy rápido para que no se nos olvide, y es, es cierto si hay un paciente quemado, si hay individuos fumadores, si hay personas diabéticas, que es parte del síndrome metabólico, ¿cierto?, o individuos que tienen cáncer, y eh, ya hablaremos de EFTA, eh, que tienen eh, estrés oxidativo, todo es válido, todos son individuos que tienen bajos niveles de vitamina C. La indicación de este de esta milagrosa molécula, definitivamente, es para el paciente eh, que está con bajos niveles de vitamina C. Ahora, eh, pero nos falta algo importante, nos hace falta algo importantísimo, y es el COVID. Es decir, eh, los pacientes que tienen coronavirus hacen parte del grupo de pacientes que se pueden beneficiar de dosis altas, de vitamina C, porque aquí estamos hablando de sepsis Y hay un principio y es que mientras más grande es un microorganismo, menos le funciona la vitamina C. Pero mientras más pequeño lo es, más eficaz es. La vitamina C tiene un efecto antiviral. A mí cómo me gustaría que el mundo entero lo supiera. Nosotros no estamos diciendo que vamos a reemplazar la vacuna del coronavirus con vitamina C, no. Pero sí consideramos que este coadyuvante debería ser protocolo obligatorio en todo ser humano, en cualquier parte del mundo, que le dio una infección viral. Nosotros lo venimos utilizando hace 20 años en pacientes con sida, con hepatitis, con herpes y con cualquier tipo de enfermedad viral, virosis curiosamente en una enfermedad bacteriana ya la eficacia de la vitamina C baja y si es más grande el bicho, el microorganismo como en un hongo, la eficacia de la vitamina C baja aún más yo a un paciente con una onicomicosis con hongos en las uñas no le doy vitamina C y si tiene teña o parásitos o gusanos tampoco, pero en algo tan pequeño como los virus funciona muy bien, eso viene desde la época del doctor Robert Lender en Estados Unidos que descubrió cómo podía combatir la polio con dosis altas de vitamina C. Entonces, es importantísimo que todo protocolo eh, para pacientes con coronavirus, nosotros sí proponemos que se le apliquen dosis altas de vitamina C, y bueno, esa es la propuesta de investigación que venimos armando hace cuatro meses con todo el apoyo de Australia para poder presentar aquí en Colombia en Antimvima una propuesta que es utilizar la vitamina C intravenosa en dosis altas para pacientes en etapas tempranas del coronavirus. Y bueno, es, es eso, es, es un retiro de salud, un retiro de salud que nosotros hemos desarrollado. Cuando vivía en mi época de, de Sydney, haciendo mi posgrado en Australia, conocí a un cirujano retirado que en Manly, en al, enfrente de la Opera House de Australia, enfrente del mar, montó un centro médico de medicina ortomolecular y yo no podía creer que eso existiera en el planeta. Gente que iba a orar, gente que iba a comer orgánico, a ver películas y aprender. Eh, luego me enteré que Deepak Chopra, el doctor Chopra, lo tiene en la India y en Estados Unidos eh, fui a la clínica Riordan en Wichita a conocerlo. Entonces Hay varios lugares en el mundo en donde se busca que un paciente vaya a reeducar su salud. Desde donde uno lo vea, si uno lo ve desde la medicina alopática, los médicos alópatas no dicen nada diferente de vamos a, a, a limpiar esa infección, vamos a quitar esos tóxicos, etc. Desde la espiritualidad también, en la Biblia, en el Corán, en el Ramayana, uno encuentra cómo uno debería ayudar, Entonces, este tal es un programa de salud para una semana desintoxicar la parte física, mental y espiritual. Entonces uno de esos tres brazos es la medicina ortomolecular. Es un encuentro con Dios, es sentir que hay algo más allá de una prescripción de un medicamento. Eh, cierto, que la dieta, de pronto hay alimentos que nunca hemos consumido. Hay algo curioso, yo le hablo a la gente, por ejemplo, de la miel de agave, la gente que jamás la consume milagros como la col rizada, hay gente que nunca consume col rizada, una de las grandes bendiciones que hay en nuestro país. El ajo no podría faltarnos, y hay algo que hace parte de, en, en la lista de los alimentos con menos índice glicémico, que es el aguacate. Deberíamos consumir dos, tres veces aguacate por semana. Entonces, todo esto se es efetar, es llevar a los pacientes para que eh, lo vean en vivo y en directo.
1: Y lo experimenten. Doctor Galindo, ha sido un gusto, se nos acaba el tiempo. El teléfono lo voy a dar: 306 veintisiete siete seis, trescientos seis el consultorio del doctor Hugo Galindo en la ciudad de Bogotá, y para el congreso ortocol.online, orto Correct. de orto molecular, de Abrazo, mi doctor Galindo. Ya nos veremos el viernes próximo ya en el evento. Que yo voy de físicamente a estar <ríe> yo honrados a estar. con su
2: presencia en el evento y, con, y pero por encima de todo con su amistad, muchas gracias doctor.
1: eso es lo mejor, la amistad y el amor es lo que tiene sentido en la vida, un abrazo, seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: <risa> síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente Seguimos
1: en Sanamente de Caracol Radio, los interesados en el evento www.ortocol.online www y un teléfono celular en la ciudad de Bogotá al consultorio del doctor Hugo Galindo, nuestro invitado anterior 300-629-2776, 300-629-2776. Bueno, en tiempos de cuarentena, el cáncer de piel no se detiene. Una advertencia a la Liga Colombiana de lucha contra el cáncer. Rolando, buenas noches.
3: Buenas noches, Santiago, y también para todas las personas que nos escuchan a esta hora en Sanamente. La Liga Colombiana contra el Cáncer advierte que en el confinamiento causado por el COVID-19, los riesgos de cáncer de piel siguen latentes. Por eso, invita a los colombianos a no bajar la guardia y a prevenir esta problemática de salud pública mundial, que anualmente registra más de 1.300.000 casos nuevos. Y con el fin de concientizar sobre los factores de riesgo, las medidas preventivas y las acciones de detección temprana, la entidad realizará una campaña educativa que incluye un conversatorio abierto al público. Para hablarnos más del tema nos acompaña la doctora Soledad Aluma, médica dermatóloga y aliada de la Liga Colombiana contra el Cáncer. Doctora Soledad, buenas noches y bienvenida sanamente.
4: Buenas noches, Rolando. ¿Cómo estás?
3: Bien, bien, doctora, muchas gracias. Doctora, comencemos hablando sobre las razones por las cuales concientizar a la gente sobre el cáncer de piel en este tiempo de confinamiento.
4: Hablando pues, básicamente como mencionaste en la introducción, cuando hablamos de cáncer de piel, hablamos de una enfermedad que es supremamente frecuente y que está relacionada principalmente con la exposición al sol. Y obviamente, al estar confinados, muchas de las personas suponen que la radiación Solar, se disminuye, y eso en parte es cierto, pero lo que debemos aclarar es que no todos los rayos del sol eh, se van a bloquear o no van a llegar a la piel si estemos dentro de la casa, como es la radiación de tipo UVA. Esta radiación, independiente de la hora, del clima y de si estamos o no dentro, Puede atravesar las ventanas, y puede penetrar la piel y está relacionada no solo con el envejecimiento cutáneo, sino de forma indirecta con aparición de cáncer de piel. Y es por eso que eh, cabe tener cuidado y utilizar eh, medidas como la protección, como los protectores solares y también tener en cuenta los cambios que se puedan presentar para consultar a tiempo.
3: Doctora, ¿cuáles son los cuidados que debemos tener con nuestra piel?
4: Entonces, eh, básicamente es continuar con el, el, la rutina o el uso habitual del protector solar. El protector solar no lo vamos a usar estos días para evitar quemaduras porque dentro de las casas pues, eh, la radiación de tipo vb se bloquea por las ventanas y por las sombras, pero sí lo vamos a utilizar de amplio espectro, como te dije, para evitar la radiación de tipo VA y la luz visible y también la radiación infrarroja. Lo otro que debemos tener en cuenta es como muchas personas realmente han estado confinadas, pues la síntesis de vitamina D que está relacionada con la exposición al sol puede disminuirse un poco. Entonces vale la pena aumentar algunos elementos de la dieta de ser posible, por ejemplo, atún y sardinas los pescados, eh, las leches fortificadas, las naranjas, los champiñones, algunos quesos pueden ayudar al suplemento de vitamina D o si ya es necesario y eso se determina mediante un examen de sangre pues dar suplementos vitamínicos eh, lo otro que debemos tener en cuenta es que eh, podemos sacar las manos por ejemplo antes de las 9 de la mañana o después de las 4 de la tarde por un periodo de 5 a 10 minutos sin protector solar y esto va a ser suficiente para tener una buena síntesis de vitamina D no debemos abusar de los espacios que podamos tener en, en casas o en apartamentos como balcones o azoteas para hacer unas exposiciones al sol intencionales es decir tratar de broncearnos o quemarnos y mucho menos tratar de aprovechar como muchas de las personas en este confinamiento pues se les ha quitado el bronceado y ven sus pieles más pálidas aprovechar para, por ejemplo, ir a cámaras de bronceo porque estas realmente están relacionadas con reducción de cáncer de piel a futuro.
3: ¿Cuáles son las recomendaciones para hacer una detección temprana del cáncer de piel?
4: Es muy importante saber que cuando hablamos de cáncer de piel hablamos de varias enfermedades y como hay dos grandes grupos que son el cáncer de piel no melanoma y el melanoma. El melanoma, aunque es el tercero en secuencia, es fundamental detectarlo a tiempo porque es el que causa el 80% de las muertes por cáncer de piel y debemos sospecharlo cuando veamos lunares nuevos que aparecen en personas mayores de 30 años. Generalmente los lunares después de los 30 no deben salir. Más si este lunar se ve diferente al resto del que la persona pueda tener, y eso se conoce como el signo del patito feo. O si vemos lunares que, que cumplan o que tengan criterios que se llama la regla del ABCDE. Es decir, que si yo veo un lunar, y me imagino una línea que lo atraviesa, una mitad es diferente a la otra, es decir, es asimétrico, o si tiene bordes irregulares, como huevo frito o estrellado, o si tiene más de dos colores. Si tú te fijas, la mayoría de los colores de los lunares son cafés, claros o oscuros, pero si empieza a ver negros, rojos, azules, grises, pues debo consultar el diámetro, si es un lunar que mide más de 6 milímetros o lo que corresponde a la, al borrador del lápiz. Eh, y la EO, que es de evolución si yo empiezo a notar cambios en esos lunares en cuanto a tamaño, en forma, que pique, escamio, sangre esas lesiones pudieran sugerir que estoy ante un melanoma y ante esos cambios hay que consultar o lo otro que eh, son lesiones que pueden hacerme sospechar del cáncer de piel no melanoma en donde se incluye el carcinoma celular y el escamo celular Lesiones que persistan por más de un mes, ya sea tipo barritos o heridas que no cicatricen o costras que se mantengan por más de un mes o descamación por más de un mes. En este caso de otros y son lesiones que se localizan en zonas de mucha exposición al sol como son la cara, el cuello y las extremidades que pocas veces están cubiertas con la ropa.
3: Actualmente, ¿cómo está Colombia con respecto a cifras de personas con cáncer de piel?
4: Eh, a diferencia de otros países como Estados Unidos, Australia y algunos de Europa, no tenemos tantos casos, pero sea, se dice, de hecho la OMS determina que es el cáncer de piel más frecuente, y cifras como del Instituto Nacional de Cancerología, menciona anualmente el incremento en el número de casos, ¿cierto? De hecho, se ha dicho que para el mes de año 2020 puede que haya hasta una persona por cada 100.000 habitantes con, cada, con cáncer de piel. Entonces, es un cáncer que va en aumento y que a diferencia de estos países que te mencioné previamente, Estados Unidos, algunos de Europa, Australia, la mortalidad sigue en aumento, no se ha estabilizado y por eso es tan importante el, el hecho de educar, a la población, educar a los médicos, y en este momento que es de cuarentena y que muchas personas tienen dificultad para acceder al servicio de salud, saber que hay la consulta virtual o la teledermatología, que es una opción efectiva donde el paciente puede buscar ayuda, asesoría, e incluso muchas veces facilitar lo que es autorizaciones y órdenes para posteriormente poderse hacer un tratamiento adecuado.
3: Doctora, en este tiempo de confinamiento desde la Liga Colombiana contra el Cáncer, ¿cómo ayudan a personas que tengan alguna sospecha de cáncer de piel?
4: Eh, pues la Liga, en estos 60 años que cumple, eh, hace un enfoque en el cáncer de piel en este mes y va a hacer varias cosas. Va a hacer campañas educativas. Mañana se va a realizar un live en donde vamos a hablar de este tema. Lo otro que se va a hacer es que a través de la página de la Liga se va a poder la gente contactar y mandar fotos en caso de que tengan dudas para ellos tratar de ayudarles a que puedan consultar con el especialista o al menos tener una asesoría de si esa lesión amerita o no buscar la atención médica.
3: Precisamente, doctora, cuéntenos un poco más sobre el, convo sobre el conversatorio virtual ¿Es necesario cuidar la piel del sol en tiempos de cuarentena?
4: Pues es un conversatorio que nos invita a la liga, va a estar el doctor Leonardo Pulido que trabaja en el Instituto Nacional de Cancerología, es un dermatólogo-oncólogo con mucha experiencia en este tema y voy a estar yo, vamos a estar tratando de responder preguntas no solo en cuanto al tema de cómo prevenir y, y tratar de eh, resolver ciertos mitos que puedan presentarse en cuanto a la prevención, sino también cómo podemos hacer una detección temprana o si ya hay el diagnóstico de un cáncer de piel poder orientar un poquito a las personas en cuanto a la prioridad de consultar o si se puede esperar un poco mientras tenemos una condición de salud pública mucho más favorable.
3: ¿Y cómo podemos acceder al conversatorio?
4: El conversatorio se va a hacer desde eh, por Facebook, desde la página de La Liga, y va a ser a las 4 de la tarde, miércoles 12 de agosto. Pues
3: sí. Finalmente, doctora, ¿alguna recomendación para aquellas personas que presenten alguna sospecha de cáncer de piel?
4: Pues yo creo que lo, lo importante es que, es que puedan acceder a los canales que les permitan tener un, una buena como respuesta a cada caso, ¿cierto? Hay, hay formas de cáncer de piel que no son agresivas, que la, la mortalidad es baja, pero que sí se requiere hacer un, ma un manejo en algún momento para evitar eh, complicaciones posteriores, principalmente destrucciones locales, como es el caso del carcinoma vasocelular. Entonces, en esos casos, lo que queremos hacer es que las personas sepan cuándo acudir o si vale la pena esperar y poner en una balanza si es mayor el riesgo a consultar y a tratarse que eh, de pronto a tener ahorita una infección por el coronavirus. Pero hay otros casos, por ejemplo, los melanomas o tumores más raros como el carcinoma de células de Merkel que lo transforman como carcinoma sebáceos, en donde se amerita que el paciente sea atendido de forma prioritaria. Entonces, como esta es una condición que dijimos tan común, pues es, es poder brindarle a las personas un poquito más de información para que sepan y tengan las herramientas adecuadas para mejorar esta condición y que sea una preocupación menos que tengan en esta
3: época. Doctora Soledad Aluma, gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
1: Gracias, Rolando. Muy bien.
3: Llegamos al final
1: de Sanamente. Laura, Freddy, Ricardo Bedoyo y José Rodríguez, muchas gracias. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol, piensa en ti. Buenas noches.